0: Der Radio 1 Podcast. Nur wir
1: sind von hier. Thomas und Thorsten, Radio 1 Moderatoren on Tour. Rund um die Uhr. Präsentiert von der Sparkasse grünbach kronach die Nacht hatten wir in Bad Rodach verbracht bei Tröpfeln draußen, weil es ja geschüttet hat wie aus Eimern. Früh um Dröpfeln sechs. Tröpfeln oder schütten? Schütten. Also tröpfelnde Schütten. <lacht> Schüttende Tröpfeln. Wie auch immer. Früh um sechs ging es auf jeden Fall weiter bei Apfel und Hanft
0: und Tour, der Radio 1 Podcast. Und ich sage schönen guten Morgen ins Wohnmobil. Schönen guten Morgen. Ja, gut gut. studio Morgen. Seid ihr ordentlich ausgeschlafen? Ja, tatsächlich. Gestern ähm, war es ein bisschen entspannter, wir sind auch ein bisschen eher ins Bett gekommen, tatsächlich.
1: Mhm, gestern mal. Wir haben ja gestern Abend unsere Facebook-Live- und Instagram-Live-Stunde gemacht, äh, mit einer riesigen Resonanz, wieder mal unglaublich, eine knappe Stunde war das und... Danach haben wir noch ein bisschen was vorbereitet und dann waren wir gestern mal ein bisschen eher in der Koje, ja das stimmt. Und was habt ihr heute alles geplant, was steht heute an? Heute haben wir sowieso ein sehr dichtes Programm, wir fahren heute Morgen zum Coburger Landrat. Sebastian Schraubel, den treffen wir nochmal und reden mit ihm nochmal über den Mitzwitz-Skandal in Anführungszeichen <lacht> natürlich. Wir sind heute in Kronach und heute Abend geht es dann eben nach Sonneberg zum dortigen, zum dortigen Sternwarte, da freuen wir uns auch sehr drauf.
2: Ja, da sind wir gespannt, was er alles so erzählt. Und ich habe mir sagen lassen, bei euch auf dem Campingplatz in Bad Rodach oder Wohnmobilstellplatz, auf dem ihr seid, habt ihr nicht den größten Camper, obwohl der ja wirklich schon lang ist. Acht Meter oder so?
0: <lacht> ja, da sind dann schon noch andere Gefährte dann auch da. Also ich weiß nicht, ob die dann hier dauerhaft installiert sind, weil das sind schon, schon wirklich kleine Häuser, muss man dann sagen. Aber ja... Da fallen wir gar nicht so auf, wie wenn wir irgendwo so durch die Gegend düsen. <lacht>
2: Alles klar, dann ähm, ja, macht euch mal fertig, wenn ihr heute viel zu tun habt. Und wir hören natürlich im
1: Laufe des Tages dann. Und los ging es in die Richtung Coburger Landratsamt. Zu Gast Coburgs Landrat. Sebastian Straubel, und der war ja auch mal ehemaliger Mitarbeiter bei Radio 1. Ja, mit ihm hatten wir auch einiges zu besprechen und auch zu essen. Da wurde uns auch ein
0: Riesenfrühstück aufgetischt, obwohl wir erst im Bad Rodach gefrühstückt haben. Also es war ein bisschen Frühstück-Overkill, aber trotzdem gefreut haben wir uns.
1: Bei uns der Kuba gerlandrat Sebastian Straubel in unserem Wohnmobil vom Freizeitzender Dietz. Riesengroß ist es. Du darfst dich dann natürlich gerne auch noch ein bisschen umschauen. Ähm, wie schaut es aus mit deinen Campingerfahrungen?
2: erfahrungen eher wenig in so einem Wohnmobil. Ich, ich war ja lang ähm, aktiv in der Jugendverkehrswacht und habe dann immer auf dem Zeltplatz gecampt. Mit den Jugendlichen, ich glaube 15 Jahre lang, in Sachsen. Und zwar zwischen Schleiz und Plauen in einem ganz kleinen Dorf. Also so im Zelt schlafen, auf harten Böden schlafen, das kenne ich schon. Aber in so einem luxuriösen, das ist ja schon ein luxuriösen Wohnmobil, das kenne ich noch nicht. Also du
1: darfst dich, wie gesagt, du darfst dich trotzdem ganz gerne mal umgucken. Es ist wirklich riesengroß, wir haben allen Komfort auch mit an Bord, den es so gibt. Wer denn so ein Urlaub mal was in so einem Wohnmobil?
2: Ich bin da noch am Zweifeln. Also wir waren ja jetzt auch ein paar Tage weg im, im, im August, im September. Und auf der Autobahn sieht man ja so das ein oder andere Wohnmobil dann. Und ich zweifle immer so ein bisschen. Sag ich, hm, ist das was, ist das nichts? Weil ich eben die jahrelange Erfahrung in der Jugendarbeit habe, wo ich sage, Mensch, ich habe auf so viel Zeltplätzen, Turnhallen, Böden schon im Leben geschlafen. Ja, aber wenn ich dieses luxuriöse Wohnmobil sehe, sieht schon gut aus, ja. Das kann man probe <lacht> Okay, gut. Dass du, du auch noch aussuchen, mit wem. <lacht> ja, ähm, gut. Äh, Thomas, Thorsten, ja okay, das machen wir mal dann äh, außerhalb der offiziellen Agenda.
1: Aber dieses Thema ähm, Wohnmobile und Camping und ähm, Wohnmobilstellplätze, ist das auch ein Thema für hier fürs Landratsamt und für den Coburger Landrat?
2: Ja, definitiv. Wir haben jetzt erst jüngst äh, über Coburg Stadt und London, unser Regionalmanagement in Rödental, äh, die neuen. Stellplatz auch eingeweiht, ist ja über Liederfördermittel ähm, auf den Weg gebracht worden und es ist natürlich ein Thema. Also man braucht ja nur in Rodach vorbeifahren, man braucht nur in Rödental oder auch in Coburg vorbeifahren. Äh, Camping ist immer inner, wenn ich mal so sagen kann und äh, ja, es ist beliebt. Man sieht es einfach, die Plätze sind voll. Ähm, das spricht einmal für die Campingplätze an sich, das spricht aber für das Coburger Land auch. Also wir sind ja schon auch eine Touristenregion und äh, wir haben uns da schon gemausert in den letzten Jahren. Da ist viel passiert und ja, die Menschen kommen gern zu uns.
1: Unser Thema soll natürlich nochmal das Mitz. Witzschild sein. Mittlerweile, und das ist uns wieder aufgefallen, sind alle Schilder getauscht. Also, da war der fleißig.
2: Ja, wir waren leider nicht fleißig. Wir wissen nämlich gar nicht, wer es getauscht hat. Die Schilder sind getauscht, kommen eh weg, weil wir die Straße jetzt in die nächsten Tage. Aber die Schilder sind plötzlich alle verändert und sind jetzt richtig.
1: Also ihr wisst nicht, wer das war?
2: Wir wissen es im Moment noch nicht. Wir vermuten, dass es die Baufirma war, dass sie das gleich mitgemacht haben, aber wir wissen es so richtig noch nicht. Der Kollege ist jetzt am Vormittag dran, den werden wir noch kennenlernen, mal zu erkunden, wer denn die Schilder ähm, ja geändert hat oder eigentlich ja richtig gemacht hat. Gab es jetzt dann irgendwie dann trotzdem Ärger für irgendjemanden, weil es war ja einfach falsch? Nein, Ärger gab es nicht. Ähm, ich habe den Kollegen, der für die Baustelle zuständig ist, aber der hat ja für die Beschilderung auch nicht die Verantwortung, weil wie gesagt, das macht ja eine Firma für uns. Ähm, aber den habe ich ein bisschen aufgezwickt die Woche. Ähm, nein, aber es gab, gab keinen Ärger. Das ist passiert. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Auch keine Beschwerden oder Reaktion aus Mitwitz? Nein, also ich habe ja den Kollegen, den Oliver Plewer, ähm, erst vor drei Wochen getroffen, ähm, aber er hat sich bis jetzt auch nicht gemeldet hat sich noch nicht beschwert. Vielleicht meldet er sich noch. Also schöne Grüße noch mit Witz ins Rathaus. Es tut uns leid.
1: Nicht mit Zwitz. Halten wir an der Stelle nochmal fest. Ähm, wann wird denn eingeweiht die Ortsdurchfahrt von äh, Kleingarnstadt? Geplant ist jetzt
2: am Freitag, 14 Uhr, wollen wir die Freigaben machen, im kleinen Raum, Corona-bedingt natürlich noch, aber dann sind wir erstmal mit dieser Maßnahme fertig.
1: Im Oktober, wo wir da im Landratsamt waren, da stand da der Winter noch vor der Tür. Und wir als Sorgfaltsjournalisten wollten dann natürlich auch mal wissen, ist denn der Landkreis Kober gut darauf vorbereitet? Als Hintergrundgeschichte, über Nacht ist uns das Gas im Wohnmobil ausgegangen mhm. und da war es echt Zapf, zapfig, würde ich sagen. Also hatten wir uns gedacht, machen wir uns doch gleich mal ein winterliches Thema und da sind wir vorgefahren zur Straßenmeisterei und zwar zu Elbert Schöplein.
0: Wir stehen vor einer großen Halle mit ganz, ganz viel Salz drin. Wie viel ist da aktuell vorhanden?
3: Momentan sind 1.800 Tonnen eingelagert. Salz, äh, Natriumchlorid, reines Kochsalz. Wie lange reicht das ungefähr, wenn man das so grob mal so sagen kann? Also seit 2013 haben wir noch nicht nachbestellen müssen. Bei einem mittelmäßigen Winter oder bei einem mittelharten Winter reicht es. Bei einem sehr strengen Winter, so wie die Winter 2008, 2009 oder 2010 waren, müssen wir nachbestellen.
1: Wie viele Fahrzeuge habt ihr und ab wann geht es eigentlich los? Also ab wann wird wirklich gestreut auf den Straßen? Also wir haben fünf Fahrzeuge, einen LKW, zwei Fremd-LKW
3: von Fuhrunternehmer und zwei Unimox. Das sind fünf Fahrzeuge und unser Winterdienst beginnt am 15. November. Zu welchen Uhrzeiten geht es denn dann los dann? Der Beobachter, also die Straßenmann früh jeden Tag kontrolliert, jeden Tag ab 1.30 Uhr kontrolliert er die Straßen und dann, wenn es feststeht, was, welcher Umfang gemacht wird, ne, ab 2 Uhr sowas, äh, ruft er dann an, dass, die, dass wir anfangen, entweder nur zu streuen, oder zu räumen, wenn es geschneit hat.
1: Wir bekommen ganz oft, gerade wir zwei, die am ja Morgen moderieren, im Winter, wenn es mal schneit und wenn es richtig schneit, bekommen wir immer wieder den Hinweis, ey, sag mal dem Winterdienst Bescheid, die können wir anfangen zu räumen. Wenn Schnee fällt und wenn er richtig fällt und wenn es auch noch so Pappschnee ist, das heißt richtig fester Schnee, dann könnte man, glaube ich, ähm, rund um die Uhr räumen. Machen wir auch,
3: solange es schneit. Also die meisten Schneefälle zu 90 Prozent hören dann wieder nach zwei, drei, vier Stunden auf. Es gibt aber auch Tage, das schneit es den ganzen Tag durch und dann räumen wir auch den ganzen Tag immer wieder neu. Das hört dann nicht auf. Also unser Winterdienst geht bis abends 20, 21, 22 Uhr, je nachdem wie die fertig werden. Aber solange es schneit, solange sind wir auch da und bekämpfen den Winterdienst den Winter. Wie viele Kilometer Straße gibt es eigentlich im Landkreis Coburg, die geräumt werden müssen? Also unsere Kreisstraßen, das haben wir insgesamt 200 Kilometer. Das Salz ist ja dann irgendwann mal weg. Wo kommt dieses Salz eigentlich her? Ja, das kommt aus Salz. Also in Deutschland gibt es zwei große Salzlager. Eins ist in Heilbronn und das andere ist bei Magdeburg. Es gibt noch mehr Salzlager, kleinere, das sind die zwei größten, ne? Wir bestellen das durch öffentliche Ausschreibungen und der günstigste bekommt den Zuschlag.
0: Also wir haben jetzt schon einiges über die Infrastruktur des Winter, des Räum- und Streudienstes im Landkreis Coburg jetzt gehört. Jetzt gehen wir mal davon aus, es
3: ist ein Tag, an dem schneit es jetzt die ganze Zeit. Wie läuft das dann genau ab alles? Also die drei LKWs betreuen um die 50 Kilometer einfache Streckenlänge, also beim Räumen 100 Kilometer dann. Ne? Und die zwei Unimox äh, betreuen 27 Kilometer also 54 Kilometer beim Räumen. So, die fahren ihre Tour, die, das dauert so ungefähr vier Stunden, je nachdem, wie viel Verkehr und so weiter, das ungefähr vier Stunden, kommen wieder rein, füllen das, Salzla äh, das salz wieder neu auf und fahren dann ihr nächste Tour. Nach zwei Touren wird dann gewechselt die Mannschaft, weil das sind jetzt acht bis zehn Stunden Vollarbeitszeit, dann fahren die nächsten weiter. Also wie gesagt, im Falle des Schneefalls fahren wir von 2 Uhr bis abends 10 Uhr durch. Ja, und wenn sie so durchschneiden, man kann ja nicht
0: überall gleichzeitig sein, logischerweise, weil wir bekommen dann auch die Anrufe, die haben wir hier noch gar nicht
3: geräumt, das stimmt ja dann gar nicht. Wenn man mal durchgeräumt hat ne, und es schneit weiter, sagen wir mal, nur mal um eine Zahl zu nennen, es schneit fünf Zentimeter pro Stunde, ne. wenn wir durchgefahren sind und haben geräumt, dann sieht es nach zehn Minuten so aus, als wäre überhaupt noch kein Räumfahrzeug da gewesen. Ne. Aber es macht einen Unterschied, ob ich jetzt auf richtig frischen Schnee, fahren muss, ne, der nachts geschneit hat und wir haben noch nicht geräumt und noch kein Salz reingestreut, dann ist der Schnee relativ glatt. Sobald wir geräumt haben und haben dann auch äh, ein Salz, wir sprechen dann von 15 Gramm pro Quadratmeter, reingestreut, dann wird auch dieser Schnee wesentlich griffiger. Warum streut man mit Salz und nicht mit Split? Split fährt sich weg, also nach wenigen hundert Fahrzeugen, nach 200 Fahrzeugen ist der Split weg. Es muss neu gesplittet werden, in großer Menge. Salz streuen wir mit, sagen wir mal, 10 bis 25 Gramm pro Quadratmeter. Split muss mit 100 bis 200 Gramm gestreut werden. Der Splitt kommt dann teurer einmal, es ist ein Kostenfaktor. Und B, würden wir die ganze Entwässerung innerorts, wir haben die Einläufe, ne, den Split fährt es dann in die Rinne rein, kann das Kanalsystem äh, in Dörfern äh, verstopfen. Also das sind Probleme. Auch das Salz schleudert dann bis in die Felder rein, in die Wiesen und Feldern. Das mögen Landwirte nicht, logisch. Aber der Hauptfaktor ist eigentlich der, der Kostenfaktor, dass Salz, das teurer ist, aber weniger braucht, günstiger kommt wie Split.
1: Was ist das Schlimmste Winterwetter für einen Winterdienst?
3: Wenn das erst kurz vor dem Berufsverkehr der Schnee anfängt, also wir fangen ja an zwei Uhr, drei Uhr an mit dem Winterdienst, wenn da noch nichts ist, machen wir nichts. Wenn es jetzt früh anfängt um fünf Uhr, dann sind um sechs Uhr die Straßen weiß und wir fangen dann erst das Räumen an und dann muss der ganze Verkehr auf den frischen Schnee äh, drauf fahren, ne. Manchmal regnet es bei 0 Grad aus dem Temperatur. macht nichts, überhaupt kein Problem. Aber wenn es das Regnen aufhört, dann klart meistens die Wolkendecke auf, die Temperatur sinkt nochmals, reicht ein halbes oder ein Grad und wir haben innerhalb von wenigen innerhalb von wenigen Minuten eine richtige geschlossene Eisschicht drauf ne, auf der Fahrbahn. Also eine Frage ist mir jetzt noch eingefallen. Was macht der Winterdienst eigentlich im Sommer? Straßen herrichten, die der Winter kaputt gemacht hat, die Streuautomaten hergerichtet, Korrosion kann passieren. Ne? Die werden auch sauber gemacht und eingelagert in, in den Sommermonaten. Und alles, was so der Winter von Schäden gemacht hat, wird im Sommer bereinigt. Das heißt also, der Winterdienst fängt am 1. Januar an und endet am 31. Dezember.
0: Ja, wieder was gelernt. Der Winterdienst ist also ein... Ganzjahresdienst. Und von Coburg machten wir uns dann auf in meine Geburtsstadt nach Kronach. Kronach war ja Schauplatz eines großen Kinofilms, der in dieser Woche, in der wir da waren, in den Kino startete. Unter anderem eben auch in der Filmburg in Kronach. Der Film heißt Resistance Und die Filmburg-Betreiberin Brigitte Grober war vor unserem Radio 1-Mikrofon. Wie haben denn die Zuschauer reagiert?
4: Erstens natürlich waren sie sehr überrascht, dass wir den Film jetzt da haben in der Sneak-Preview. Sie haben gut reagiert, sie fanden es toll und Kronach ist wirklich, also gefühlte über 20 Minuten dort zu sehen. Die Stadt und die Gästchen und alles wunderbar, also man kann es gut erkennen und wir sind sehr stolz darauf. Und die Leute fanden es toll und werden wiederkommen und auch den Film ein zweites Mal angucken, weil sie so begeistert waren.
0: Jetzt ist er dann Startschuss in der Filmburg in Kronach. Wann geht's los und wann sind die Vorstellungen?
4: Also es geht los morgen 17.45 Uhr, die sind dann täglich und auch täglich um 20.15 Uhr. Das ist so geplant, vielleicht nächstes Wochenende auch noch nachmittags.
0: Jeder Film hat ja eine Altersempfehlung und da haben Sie einen wichtigen Hinweis eigentlich gegeben. Welchen denn?
4: Ja, der Film ist ab 12 freigegeben, heißt in Begleitung eines Erziehungsberechtigten frei ab sechs Jahre. Das kann ich nicht empfehlen. Eltern sollten da vielleicht erst mal sehen, wie ihre Kinder auch selber sind. Also, ich würde sagen, zehn Jahre sollte das Kind schon sein. Und wenn es ein sensibles Kind ist, vielleicht auch erst ab 12.
1: Kronachs Museologe. Alexander Süß, der konnte die Dreharbeiten etwas verfolgen und konnte uns auch aus erster Hand berichten. Resistance, der Film steht
0: endlich, endlich in den Startlöchern. Viel Kronach wird zu sehen sein. Es gibt aber auch hier eine kleine Ausstellung im Tourismusbüro. Was ist denn da zu sehen?
5: Also wir zeigen in unserer Präsentation erstmal eine Übersicht zu den verschiedenen Drehorten. Da haben wir von Warner Brothers ähm, eine sehr schöne Übersicht bekommen. Die sind auch verortet, sodass der Betrachter sieht, aha, diese Szene fand in diesem oder jenem Bereich der Festung oder der oberen Stadt statt. Dann haben wir aber auch erfreulicherweise ein paar Requisiten abstauben können. Das sind vor allem Ausstattungsstücke für die Metzgerei Mangel, das ist äh, der Betrieb des Vaters von Marcel Masso gewesen. Das heißt also Schilder, die äh, an, den, an den Scheiben angebracht waren, aber auch Ausstattungsstücke wie beispielsweise diese, äh, diese Konservendosen oder die Säckchen, dann ein kleines Steinguttöpfchen mit Schmalz und so weiter. Was, was in dem Film auch als, als Hintergrund oder in dem Trailer auch als Hintergrund zu sehen ist. Sie haben da bestimmt das ein oder andere ja mitbekommen, wie
0: war das denn da so?
5: Also es war wirklich so, als äh, als würde die Stadt ähm, eingenommen von von einer Armee, allerdings ohne Waffen. Äh, es äh, wuselten hier also gefühlt hunderte äh, Filmmenschen äh, durch die Stadt. Ja, es war stellenweise skurril, gerade in der oberen Stadt, wenn man dann also hier plötzlich umringt war von Menschen in der Kleidung der 40er Jahre und es fuhren auch Autos aus der Zeit vorbei. Die Geschäfte waren alle umdekoriert, also das waren so, äh, ja wie soll ich sagen, surreale Augenblicke. Surreale Augenblicke, aber spannend und schön und man musste aufpassen, dass man seinen Mund nicht offen stehen ließ, was die also hier alles in die Stadt reinzauberten. Es gibt ähm, noch was ganz Besonderes, was da ansteht, eine ganz besondere Führung. Wir werden am Samstag, den 23. Oktober, werden wir eine Führung zu den Drehorten anbieten in Zusammenarbeit mit der Filmburg Kronach. 10 Uhr beginnt die Führung, 11.30 Uhr geht dann der Kinofilm los. Das ist also eigens für diese Führung ähm, so eingerichtet worden, sodass die Besucher also Erst die Drehorte ähm, aus erster Hand <lacht> sozusagen beobachten können, sich ansehen können und dann direkt danach die Eindrücke dann äh, mit dem Film vergleichen. Und ich denke, das wird dann ein doch besonderes Erlebnis sein. Dann war Mittagszeit und ach wie praktisch, dass uns Rudolf Schirmer von der lorenz Keim berufsschule in Kronach zu
0: einem kleinen Snack eingeladen Danke. hat. Danke. Dann sind wir dann mal hingefahren, da wussten wir auch überhaupt nicht, was uns erwartet und da wurde uns einiges aufgetischt. Ja, da mussten wir ganz stolz unserer Uli Noll live aus dem Klassenzimmer berichten.
6: So, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben sich die Kollegen Thomas Apfel und Thorsten Hanft entschieden, ins Hotelfach zu wechseln. Ist das richtig? <lacht> <lacht> ja, ey, man könnte drauf schließen, wenn man weiß, wo ihr jetzt seid. <lacht>
1: Äh, nee, ist nicht richtig, aber wir sind einer spontanen Einladung gefolgt hier an die Tourismusfachschule in Kronach und äh, was wir hier gerade erlebt haben, das hat uns, wir haben von gar nichts gewusst. Wir sind hier reingekommen, haben eine vollgedeckte Festtafel ähm, erleben dürfen, für uns. Zwei uh. Plätze waren da auch bereit. Äh, und dann mussten wir eben Currywurst probieren und verkosten und beurteilen. Und zwar mit verschiedenen Soßen, einmal mit Tamarinde, mit Gurke und mit Soja und dazu eben noch eine Schweins- oder Rinds Currywurst. Also, ähm, es wird nämlich hier gerade geprobt an einer Lorenz-Currywurst, die dann auch käuflich zu sein soll, erwerben sein soll. Und wir waren sozusagen gerade ein Testobjekt und haben es mal probiert.
0: Du Ach. hast jetzt gesagt, wir, wir mussten, wir durften wir mussten, das jetzt hier natürlich. mit verschiedenen ja.
1: Gewürzen, eben den
0: Soßen probieren. Auch verschiedene ah. Würste waren das. also. Und wir durften dann unser Urteil abgeben. Und äh, der Rudolf Schirmer ist ja der Schulleiter hier der Berufsschule, der Lorenz-Keim-Schule in Kronach. Und der hat ja eine Mail uns geschickt, äh, die Woche spontan. Wenn wir mal Zeit haben, um mal. Vorbeikommen, Es erwartet uns eine kulinarische Köstlichkeit. Aber mit der Currywurst war es da noch nicht so getan. Die äh, Überraschung kam dann auch noch.
1: Das habe ich verschwiegen. Ich kann zwar kurz erwähnen, <lacht> aber wie es geschmeckt, hat, muss der Thorsten sagen, weil ich es nicht gegessen. Und zwar gab es Schnecken. Ich selber war da raus. Ich habe schon mal vor langer, langer Zeit sowas gegessen. Und alles, was mit ähm, Muscheln, ähm, mit, ähm, uh, da bin ich raus. Aber Thorsten hat es probiert.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich rangetraut, Auch zum aller, allerersten Mal in meinem Leben und es war gar nicht so schlimm. Also ich würde mir jetzt wahrscheinlich keinen Teller Muscheln irgendwo bestellen. Äh, Muscheln sage ich jetzt schon auch wieder. Äh, Schnecken bestellen, ähm, aber... Es war, also der Thomas muss halt heute mit meiner Knoblauchfahne leben im äh, Wohnmobil, sagen wir es mal so.
6: In Frankreich ist es ja eine Delikatesse, ne? also all das, was hier gerade aufgezählt hat. Aber dass du das probierst, Thorsten, war mir völlig klar, weil du bist ja auch Dschungelcamp-Fan <lacht> und isst Maden und Richtig. Würmer und was weiß ich was alles. Also von daher hochinteressant. Äh, kriegen wir denn dann im Lauf des Nachmittags oder des Abends oder morgen früh noch mal was von der Tourismusschule und von euren Currywürsten zu hören und zu sehen?
0: Ja, natürlich ganz, ganz viel. Wir haben auch ähm, mit Schülerinnen hier gesprochen, die jetzt ihr Abschlussjahr haben. Da ist natürlich auch ganz spannend, wo geht es hin, beziehungsweise wo ging es jetzt nicht hin während Corona. Weil eigentlich ist dann natürlich mit eingeplant, dass man auch im Ausland sich aufhalten darf und da ein Praktikum machen kann. Aber da geht es jetzt dann auch wieder los und weiter. Und das ist auch ganz spannend, wo es die hinverschlagen wird. Weil ich habe natürlich die Frage gestellt, naja, jetzt lernt ihr das schon in Corona. Wollt ihr dann nicht in Corona bleiben? Ja, die Antworten, die sind spannend, die gibt es aber dann spätestens morgen. Ja, wir
1: haben noch viel vor, außerdem haben wir vor natürlich bei einer Pressekonferenz äh, zum Film Resistance, ja. der ja morgen in die Kinos kommt, in wenige ausgebildet in Deutschland, das haben wir heute auch erfahren, also in Kronach wird der laufende Film und vielleicht nur ganz kurz äh, als kleiner Appetizer für alle Kronacher, im Film sind so insgesamt rund 20 Minuten zu erkennen, wo man eben in Kronach gedreht hat, das hat der Verleih jetzt im Vorfeld auch schon bekannt gegeben, ab morgen ist er im Kino, du selber Uli, hast ja mit, ähm, wir mit Teilnehmenden auch gesprochen und ähm, das ist natürlich ein spannendes Thema. Ab morgen gibt es den Film, aber erstmal nur in Kronach zu sehen im Kino und da sollte man auch rechtzeitig dran sein, wenn man eben Karten will.
6: Genau, also mit drei Geschwistern habe ich gesprochen, die als Statisten mitgemacht haben in Resistance und die natürlich so über ihre Erfahrungen äh, beim Teilnehmen an einer Hollywood-Produktion erzählen. Das gibt es dann auch morgen und am Wochenende zu hören hier bei Radio 1. Eine letzte Frage noch an euch beide. Ähm, heute ist Tag der übergewichtigen Tiere. Das interessiert euch jetzt weniger. Aber heute ist äh, zum anderen auch Tag des Gedächtnistrainings. Äh, nimm deinen Teddybär mit zur Arbeit -Tag und heute mal ohne BH Tag. Was spricht euch am meisten an? Lasst mich raten.
0: Ne, pass auf, ich kann es dir sagen, äh, nimm deinen Teddybär mit zur Arbeit, weil der Thomas hat im Wohnmobil in seinem Bett nämlich äh, Kuscheltiere mit dabei, also er hat es schon erfüllt.
1: Also Thorsten spricht das an, mich spricht natürlich an der Post, das <lacht> weißt du ganz genau, Uli, also von daher. Die übergewichtigen Tiere. Ne? Nein, 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 nein. Sprich nein, nein, nein,
6: nein. Sprich's einfach nicht das aus, hat, äh, wir also wissen wir... es alle. <lacht>
0: Wir haben auch keinen an, sage ich nur. Ja, das glaube ich sofort. Obwohl, kein...
6: vielleicht so langsam, naja. Ich sag oh, also, jetzt nichts also, also, also. mehr. Ähm, ja, wir hören euch später. Ich freue
1: mich die, drauf. Schön war's. Die, die spannende Frage ist, Uli, ob du heute Abend noch bei uns vorbeikommst?
6: Ach so, ja, heute Abend. Sternwarte Sonneberg, habe ich mir sagen lassen. Ne? Das wäre schon eine Richtig. Fahrt wert. Also, puh. Ich denke drüber nach.
1: Das Wetter schaut gut aus. Die
6: Sterndal über uns... Wir müssen jetzt Schluss machen. Tschüss. Und die Kuscheltiere sind da, ne? Und die übergewichtigen Tiere. Bis später.
1: Also rein ging's in den Currywurst Test. Mmh. Lecker. Zusammen mit dem Schulleiter Rudolf Schirmer und Fachlehrerin
7: Marina Rexin durften wir am Tasting teilnehmen. Also was wir euch heute zeigen hier ist quasi eine sehr breite Palette von dem, was wir auch den Schülern beibringen. Das heißt, wir versuchen einmal die die die, die natürlich die fränkische Küche darzustellen, die ja ganz fantastisch und ganz vielfältig ist. Das seht ihr hier natürlich an den ganzen Brotzeiten, die kennt man ja schon so ein bisschen. und äh, die Currywurst ist unsere neue Geschichte, ist jetzt nicht so fränkisch, hört sich erstmal so gar nicht fränkisch an und bayerisch. Liegt ein bisschen daran, dass wir versuchen wollen, diese Currywurst auch so ein bisschen zu etablieren und mit unseren Schülern quasi so eine kleine Challenge draus zu kreieren, unter den Klassen die beste Currywurst der Region zu produzieren, die dann unter dem Namen Lorenz Currywurst quasi auch vermarktet werden soll. Wir sind gespannt. Es stehen
0: auf jeden Fall schon geschnittene Currywürste bereit mit vielen verschiedenen Soßen und Dips.
1: Einmal Rind, einmal Schwein und die Soßen sind gewonnen aus Tamarinde, aus Gurke und aus Soja. Dazu das passende Pulver. Ich bin jetzt sehr gespannt.
0: So, Also Thomas, hast du schon irgendwas rausgeschmeckt, was du sagst? Das ist super.
1: Die Soße Tamarinde schmeckt schon mal sehr lecker. Gurke bin ich jetzt nicht so dabei. Und Soja schmeckt aber auch sehr lecker. Andere Geschmacksarten, die kennt man so gar nicht und die sind aber beide lecker. Also Tamarinde und Soja, meine Favoriten.
0: Ja, also auch der Schulleiter hat mitgegessen, saß mit an der Tafel. Was hat denn jetzt hier am besten geschmeckt?
8: Am besten hat mir die Tamarinde geschmeckt mit der Schweinswurst.
0: Das ist genau auch meine Meinung. und
4: Mir ähm, ja, hat am besten geschmeckt die Rindswurst mit der Tamarindesoße
0: Also jetzt haben wir hier unsere, unser Urteil abgegeben zu den Currywürsten. Was passiert jetzt mit unserem Urteil?
7: Das Urteil fließt natürlich, äh, so wie es sein soll, mit in das Endresultat ein. Wir werden vermutlich Anfang des neuen Jahres so, einen kleinen, so ein kleines Tasting machen in der Schule mit verschiedenen Klassen, dann ihre Version in der Curry was vorstellen. In der Jury wird sitzen natürlich die, Sch die Schulleitung natürlich und äh, aus dem Gastrobereich der Tobias Bates vom Alexander Hermann äh, Küchenchef.
1: Michael, die Frage, ähm, magst du uns nicht sicherheitshalber auch mit in der Jury dabei haben vielleicht?
7: Ich finde es eine super Idee. Ach, noch eine Frage zur Currywurst, Michael. Wird es auch eine vegane Variante geben? Ich denke, in der heutigen Zeit muss man das einfach mit reinnehmen. Ich denke, das ist auch das, was erwartet wird. Es gibt so ein paar Sachen, die setzen wir voraus. Das ist eine gute Qualität, eine Bioqualität qualität im Idealfall natürlich ist. Auch dafür suchen wir noch geeignete Lieferanten. Natürlich ist das Thema vegan, vegetarisch, wird der nächste Step sein. Wir werden erstmal mit der klassischen Currywurst anfangen. Ich denke, damit können wir erstmal einen Großteil einfangen. Und wir wollen natürlich die Menschen, die sich heute natürlich nochmal anders ernähren, dabei haben in der ganzen Geschichte. Und das wird der nächste Step sein. Auch da freue ich mich und jeder ist herzlich willkommen, der uns dabei unterstützen kann. In dem Fall uns vegetarische Würste, vegane Würste, wie auch immer mit herzustellen. Wäre eine tolle Geschichte. Vielen Dank. Ja und dann Thomas, sag du mal den nächsten Gang, den hast du ja verschmäht.
1: Gurken. Nein. <lacht> Schnecken. Ach so, aber Gurken äh, mag ich ja auch nicht. Die waren in der Soße drin. Aber wer mich, ähm, äh, also die, beides. Findest du uns Gurken schlimmer wie Schnecken? Nee, Schnecken schlimmer wie Gurken. Aber, aber gleich schlimm. Die, äh, ich glaube, ähm, Schnecken ernähren sich auch von Gurken, aber ist okay. <lacht> <lacht> ja, das kann gut sein. Wer mich kennt, der
0: ja, ich traue mich da irgendwie an alles ran, zumindest probiere ich es einmal oder sowas und so als dann auch
1: bei den Schnecken. Thorsten tut es, hier in Kronach und du probierst jetzt eine Schnecke. Ein bisschen Respekt davor?
0: Klar, ist es jetzt ein bisschen erstmal Überwindung, aber mein Vater, der isst sehr gerne Schnecken und der sagt immer, es ist total super und alles. Und habe ich gedacht, na gut, es wird uns jetzt hier angeboten, da muss ich natürlich mal eben testen, was du ja nicht machst. Na dann, hopp, probieren mal und sag mal gleich, wie schmeckt. So, also, aufgespießt die Schnecke. Was ist das außenrum? Kann man das äh, verraten? Das ist eine Kräuterbutter. Auf die Schnecke, fertig los, auf euch äh, <lacht> und danke an alle, die sie hier zubereitet haben. Dann geht's los. Ja, können wir erstmal drüber nachdenken. Es schmeckt natürlich extrem nach der Kräuterbutter und so von der Konsistenz, mh, wenn man Meeresfrüchte ist, so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen weicher. Ich aber, das Problem ist, glaube ich, heute Abend im Wohnmobil, ich stinke wahrscheinlich extrem nach Knoblauch. Kann das sein dann? Ist da Knoblauch mit drin? Ja. Naja, dann... Zum Glück.
5: Spaß.
0: Zum Glück sind wir einige Meter auseinander. Und ob ich jetzt der Schneckenliebe habe, wer das weiß, ich nicht. Aber alles okay. Ich habe mich jetzt auch nicht geekelt und gar nichts. Also alles entspannt. Ja, also auch der Schulleiter hat mitgegessen, saß mit an der Tafel. Aber so wie das aussieht, nicht das erste Mal. Nein, nicht das erste Mal, weil ich finde sie wirklich exzellent. Exzellent sogar? Ja, sehr, sehr gut. Also. Wie oft sind dann die Schnecken zu Hause auf dem Tisch? Ach, einmal im
8: Jahr.
0: <lacht> okay, ist also dann doch noch was Besonderes?
8: Ja, selbstverständlich, ja. Ich bin auch der Einzige, der sie isst dann zu Hause.
0: So, und hier war es doch auch das erste Mal, oder? Das erste Mal ja, Schnecken essen?
4: das war jetzt auch das erste Mal und ich war ein bisschen skeptisch, aber ähm, es schmeckt tatsächlich sehr gut und die Konsistenz ist auch nicht so wie erwartet. Also es ist nicht so ganz so schleimig und ich mag auch diese Erdnote, die da so beim Kauen entsteht.
0: Aber es ist jetzt nicht unbedingt schmackhaft für dich gemacht?
1: Nee, nee, keine Chance. Also alles, was so ist, was in die Richtung geht, Schnecken, äh, Muscheln, äh, Austern, oh, da bin ich aus. Zubereitet wurde das Ganze natürlich von den Schülerinnen und Schülern der Tourismusschule Franken in Kronach. Auch die haben wir mal befragt.
9: Also ich bin die Sophia. Die Carlotta. Sophia. Und die Valentina.
1: Wie lange seid ihr jetzt schon hier an der Schule?
9: Also wir
4: sind die FAT 13, also wir sind jetzt in unserem Abschlussjahr. Das heißt, wir haben jetzt schon zwei Jahre hinter uns und jetzt kommt das Letzte.
0: Und das, was wir hier auf dem Tisch haben, das habt ihr heute dann zubereitet für uns?
4: Zubereitet und wir haben auch eingedeckt, und auch die zwei Tafelbilder sind auch von unserem heutigen Unterricht.
0: Warum habt ihr eigentlich euch für diesen Weg entschieden, auf diese Schule zu gehen?
4: Also, ich persönlich interessiere mich sehr für den Tourismus oder allgemein fürs Reisen, neue Länder kennenzulernen, Kulturen kennenzulernen. Und ich fand, die Tourismusschule war echt der perfekte Weg dafür, da wir eine Ausbildung machen, die halt in verschiedene Bereiche reingeht, also nicht nur Gastronomie und Hotellerie, sondern auch zum Beispiel ins Reisebüro oder ins Destinationsmanagement. Und da haben wir halt nach den drei Jahren dann einfach die perfekte Bandbreite. Das
0: haben Sie gehört, ihr habt auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen oder eine Praktika zu machen. Warst du, wo warst du dann?
9: Wegen Corona ist es leider ausgefallen. Wir werden eigentlich mal nach Ungarn, aber wir fliegen jetzt in zwei Wochen mhm. nach Spanien, mhm. <lacht> nach Malaga. Ja, ich möchte aber auch nach dem Abschluss erstmal ins Ausland und da Work and Travel machen. Genau. Und
0: bist du auch nach Malaga?
9: Nee, aber nee. nach Spanien. Also ich mache selber, habe mir dann Hotel rausgesucht. Ähm, das ist bei Barcelona und da mache ich halt dann mein Praktikum für sieben Wochen.
0: Wochen. Genau. Und was ist dann dein Plan am Schluss?
9: Also auf jeden Fall in Hotel- bzw. Tourismus, äh, Tourismusbranche zu bleiben. Ähm, was genau, weiß ich noch nicht, aber das finde ich noch heraus.
0: Also würdet ihr jetzt sagen, wer sich grundsätzlich, wir haben jetzt die Vielfalt vom Tourismus oder von dem, was hier geboten wird, gehört, ähm, jeder, der sich ein bisschen für Tourismus interessiert, egal in welche Richtung, ist die Schule hinkro noch empfehlenswert?
9: Ja, Definitiv. Also wie gesagt, ähm, hat die Sophia ja schon gut zusammengefasst, dass es eine sehr große Bandbreite ist und man sich da auch nicht von Anfang an auf etwas spezialisieren muss, sondern das auch nach und nach halt raus, herausfinden kann. Also wir haben jetzt auch ähm, letztes Jahr Housekeeping gehabt, das haben wir dieses Jahr auch nochmal und jetzt haben wir aber auch zusätzlich noch Rezeption. Also da kann man überall mal ein bisschen reinschnuppern.
0: Aber jetzt in der Region bleiben wollte scheinbar nicht?
9: Naja, eigentlich schon, aber vielleicht am Anfang nicht. Erstmal entdecken, was es sonst noch so gibt, Möglichkeiten erforschen, aber dann am Ende möchte ich eigentlich schon wieder zurück in die Regie Also nicht vielleicht direkt runter, aber Oberfranken.
0: Ja, und dann waren wir wirklich satt. Also gut gestärkt konnten wir dann die Reise zur nächsten Station wieder antreten und damit auch äh, zu unserer Übernachtungsstation. Und ich glaube, der Rico Böhme, der war schon ein bisschen neidisch auf uns.
8: Ja. Also normalerweise, bevor ich dann immer live zu den beiden Jungs schalte, da spreche ich nochmal kurz mit den beiden, das war jetzt aber nicht möglich, weil ich war jetzt wirklich gespannt mit dem Blick auf den Fernseher, denn Captain Kirk ist ja ins Weltall gereist, tatsächlich William Shatner mit 90 Jahren jetzt der älteste Weltraumfahrer, oder Tourist ever und Diesmal nicht nur auf der Leinwand, sondern im wahren Leben ging es für ihn ins Weltall. Das Ganze hat nur so zehn Minuten gedauert. Dann war die Kapsel wieder unten. Ich dachte, uh, die ist aber ganz schön also Das war ganz schön heftig. Aber alles gut gegangen. Es hat sich gezeigt, alle Daumen gingen nach oben. Und dann hat Chef Bezos höchstpersönlich die Tür geöffnet. Und als Zweiter kam dann auch William Shatner alias Captain Kirk raus. Und es ging ihm gut. Es hat alles funktioniert und geklappt. Und man muss ganz ehrlich sagen, in unserem Wohnmobil... Ist deutlich mehr Platz, als in dieser Kapsel, mit der, der Captain Kirk da unterwegs war. Und wir haben äh, auch gleich zwei Captains, nämlich Captain äh, Thorsten und Captain Thomas, die ein Riesengeheimnis äh, jetzt draus gemacht haben, wo sie im Moment sind. Wo, wo, wo seid es denn? Also tatsächlich passend dazu,
0: wenn äh, Captain Kirk das ein bisschen verschoben hätte, hätten wir ihn vielleicht heute Nacht am Himmel
1: gesehen. Denn wir sind gerade unterwegs nach Sonneberg zur Sternwarte. Richtig auf dem Weg dahin stehen wir jetzt gerade in Sonneberg mal am Straßenrand und ähm, sprechen ein bisschen mit dir, lieber Rico. Also, wir beide gucken heute Nacht ein bisschen Sterne wie romantisch.
8: Oh, oh. Das ist also, würde ich ja gerne mit euch tauschen. Ihr wisst ja, das interessiert mich immer sowas, aber ich muss mal gucken, ob ich äh, 100.000 Dollar zusammenkratzen kann. Dann kann ich auch mal mit äh, Jeff Bezos darauf fliegen.
1: <lacht> das ja. so teuer ist die Sternwarte, aber nicht. Also, das ist doch ein bisschen günstiger. <lacht> Was habt ihr davor? Aber wir haben? müssen natürlich eins.
0: Bevor wir dazu kommen, wir wissen es ja tatsächlich selber noch nicht, wir, wollen, ähm, wir lassen uns jetzt mal überraschen, da gibt es ja auch dieses Astronomiemuseum. das werden wir natürlich begutachten und dann hoffen wir, dass wir irgendwie einen Blick erhaschen können, irgendwie in die Sterne aktuell, sind ja doch einige Wolken am Himmel, paar blaue Stellen gibt es, das müssen wir dann einfach mal schauen, was da genauso passiert. Aber falls der eine oder andere sich fragt, ja die haben doch heute sich schon mal gemeldet und irgendwie gesagt, ja da ging es mal um Winterdienst und da ging es auch um die Tourismusschule in Kronach, ja, das muss alles noch aufgearbeitet werden, das wird es dann morgen früh zu hören geben. Also von dem her, hier keine Sorge, wir hatten so viele Themen und so viele Termine mal wieder und äh, da gibt es ganz früh morgen dann viel zum Thema Winterdienst im Landkreis Coburg zum und Beispiel.
1: heute in der Sternwarte natürlich wollen wir mal gucken, was man da wirklich sehen kann und wie das ist. Wir haben ja auch schon gehört im Vorfeld, Ganz großes ähm, Augenmerk liegt natürlich auch auf der Sonnenforschung in der Sternwarte in Sonneberg. Mhm. Und ähm, ja, wir lassen uns das alles erklären. Wir werden da heute auch übernachten, ganz weit oben. Und ähm, wir sind sehr gespannt, was uns da heute erwartet. Ja, dann gebe ich euch einen Auftrag mit.
8: Äh, ihr werdet was herausfinden über einen Ereignishorizont und über dunkle Materie und dunkle Energie. Und morgen frage ich euch ab. Mhm. Ja, mit horizont hat der thomas nicht so also mit, aber mit dunkler
4: materie
1: aber mit dunkler materie und an sich, ah. an
8: sich ist er selbst ein einziges ereignis von daher ah. richtig
1: sehr schön Na, dann fahren mal. wir zwar weiter ich fühle mich wieder gerade wie ich fühle mich fühle mich ein bisschen wie captain kirk ich sitze am steuerrad und habe eben kopfhörer auf und das mikro davor und dann können wir da machen tsch, tsch. Check, 1, 2, 1,
8: 2, 1, 2. Ich möchte noch mal an dieser Stelle bemerkt haben, lieber Thomas, der Mann ist 90. Ja, ja. ich bin halb <lacht> so alt <lacht> ungefähr. Da werde du dich aber schon wie ein 90-Jähriger fühlst nach Mahlzeit.
1: <lacht> Nein, War natürlich nur, Spaß. nur, weil ich so ein, auch so ein, War nur ein, Spaß. So ein großes Schiff gerade fahren. Spaß! Die... Die USS Radio 1. <lacht> Jungs, ich wünsche euch viel Spaß in der Sternwarte. <lacht> ihr werdet wirklich
8: tolle Dinge dort erleben. Glaubt mir, es ist echt fantastisch. Danke dir. Ah, Dankeschön. Bis morgen. In diesem Sinne, haut rein, ihr Lieben.
1: Wir waren ja beide noch nie bei der Sternwarte in Sonneberg gewesen. Daher wussten wir auch nicht genau, was da auf uns zukommt. Es gab aber erstmal eine herzliche Begrüßung von Thomas Müller, dem Museumsleiter. Wir sind im Museum der Sternwarte Sonneberg. Und ähm, bei uns sitzt jetzt ein Teil des Vereins, die natürlich das Museum hier als e.V. auch betreiben. Und wir haben im Vorgespräch schon gehört, so ein bisschen, ähm, fangen wir mal damit an, ganz kurz und knapp. Was gibt es hier im Museum alles zu sehen?
10: Ja, die Astronomie, würde ich sagen, ist es. Also wir haben angefangen beim Sonnensystem, wo wir ja unsere kosmische Heimat haben mit unserer Erde, über die Optik, die ja die moderne Astronomie erst möglich gemacht hat, bis hin zu irgendwelchen Sonderausstellungen zurzeit über die Arbeit der Astronomen hier in Sonneberg. Wir haben eine Meteoritensammlung, die man sich angucken kann. Ja, und natürlich die großen Teleskope. Und Stichwort große Teleskope. Mir sitzen auch
1: jede Menge Damen gegenüber und Sie alle haben geschwärmt von Ihrem allerersten Mal mit dem Saturn. Was ist denn so toll beim ersten Mal mit dem Saturn?
6: Das erste Mal Saturn, ja, das ist einfach total faszinierend, wenn man diesen wunderschönen Planeten sieht und die tollen Ringe außenrum und man, man sieht das so richtig deutlich und, und, und äh, überlegt sich mal, wie weit dieser Planet weg ist und man kann den so schön sehen. Das ist, also ich fand das sowas von faszinierend. Einfach nur hammer, hammer schön.
1: Wie weit ist er denn weg?
6: Also 1,3 Milliarden Kilometer.
1: Und die, äh, die Saturn-Erfahrung hat sogar für ein Tattoo gesorgt, stimmt?
6: Ja, <lacht> ich habe Saturn richtig schön groß auf meinem Rücken, ja.
1: Ich bin begeistert und freue mich dann später auf mein erstes Mal mit dem Saturn. Aber eine Frage habe ich trotzdem noch zu den Sternbildern. Ähm, wie viele Sternbilder kann man denn zum so Himmel überall entdecken?
9: Also insgesamt gibt es 88 Sternbilder, aber die sind natürlich nicht alle hier von der nördlichen Hemisphäre zu sehen. Aber so an die 50 Sternbilder kann man im Jahresverlauf durchaus auch bei uns am Himmel beobachten.
1: Und ich musste mich schon belehren lassen, der große Wagen ist kein Sternbild. Richtig, das ist ein Asterismus.
10: Also es ist ein Teil des Standbilds Großer Bär.
1: Es gibt hier in Sonneberg auch natürlich Tage, wo man mal in den Himmel gucken kann. Wann sind die immer?
10: Also zurzeit können wir das jeden Samstag anbieten. Man muss sich bei uns über die Homepage registrieren. Und dann kann man zusammen mit uns bei gutem Wetter natürlich in den Sternhimmel gucken.
0: Ja, und los ging's es dann mit einer kleinen Führung durchs Astronomiemuseum.
1: Wir sind in der Sternwarte hier und ich glaube, viele Kuburger, viele Lichtenfelser, die wissen gar nicht, dass es hier was ganz Besonderes gibt, nämlich ein Museum an der Sternwarte. Thomas, du bist ja auch
10: mitverantwortlich. Was, was gibt es hier alles zu sehen, kurz und knapp? Wir haben natürlich Astronomie, das ist das Thema des Museums. Und äh, wir fangen eben an, das, was die Leute noch kennen, Planetensystem, Sternbilder und so weiter, das kann man auch mal gerne anfassen. Bei uns ist das also nicht so, dass man da bloß gucken soll. Man darf auch mal was ausprobieren. So haben wir auch Teleskope da, die man austesten kann und mal selber probieren, wie funktioniert ein Teleskop, was kann man denn machen. Äh, es gibt eine schöne Meteoritensammlung. Man kann sich mal verschiedene Meteorite angucken. Wir haben also eine Übersichtssammlung, alles, was es an Meteoriten gibt. Und unter anderem Meteorite von Mond, von Mars, von Asteroiden, von äh, Merkur haben wir da, kann man sich angucken. Man kann auch mal ausprobieren, was passiert, wenn ein Asteroid auf der Erde einschlägt. Da haben wir ein Simulationsprogramm, das kann man bedienen. Kinder schmeißen gerne Asteroiden auf ihre Schulen, wo sie zur Schule gehen, habe ich schon rausgekriegt. Ja, und es gibt natürlich auch was zur standorten geschichte wie das alles hier zusammenhängt. Es gibt das Originalbüro von Kuno Hoffmeister. Es also ist was über die Arbeit, die man hier in Sonneberg gemacht hat. Und man kann auch diese Arbeit selbst mal am virtuellen Blinkkomparator nachempfinden. Wann hat das Museum geöffnet hier in Sonneberg? Also wir haben grundsätzlich immer außer Montag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt regelmäßige Führungen, die dann aus dem Museum raus in die Sternwarte gehen. Die ist nämlich normalerweise nicht zugänglich. Die dauert dann immer so anderthalb Stunden. Sehr empfehlenswert, kann man immer gerne mitmachen. Dann gibt es noch Beobachtungsabende, die jeden Samstagabend stattfinden. Und außerdem habt ihr was ganz Tolles für Kindergeburtstage. Richtig, wir, bei uns kann man auch Kindergeburtstage feiern. Wir haben zwei Programme. Das Highlight schlechthin ist zurzeit dass Raketen bauen und dann natürlich die Rakete auch in den Himmel schießen. Also die ist dann richtig wie mit dem Treibsatz ausgestattet und fliegt mit dem hier 50 Meter hoch und die kann dann auch gern mit heimgenommen werden.
1: Ein Thema, das habe ich heute zum allerersten aller Mal gehört, und zwar, dass der Jupiter bei uns im Sonnensystem eine ganz wichtige Funktion für die Erde hat. Welche?
9: Also der Jupiter ist ja jetzt der größte Planet im Sonnensystem. Er hat demnach auch eben eine große Schwerkraftwirkung. Und das heißt, dass er in der Lage ist, also das macht er halt einfach so, <lacht> wenn von draußen jetzt äh, irgendwelche Kometen oder ähm, Körper ins Sonnensystem eindringen, dann geraten die auch in das schwere Feld des Jupiter. Manchmal passiert es eben, dass sie dann äh, auch äh, auf Jupiter einschlagen. Also wir hatten in der Vergangenheit schon mehrmals äh, solche Ereignisse. Es war erst neulich, habe ich wieder von einem gehört, vor ein, zwei Wochen, ist wahrscheinlich mal wieder ein kleinerer Körper in die Jupiter-Atmosphäre eingedrungen. Und das bedeutet für uns auf der Erde, dass diese Körper uns dann eben nicht mehr gefährlich werden können. Und es ist besser, wenn sie auf Jupiter einschlagen, als wenn sie auf der Erde einschlagen.
1: Das ist der große Bruder sozusagen von der Erde und ähm, macht da was weg. Er hat auch unheimlich viele Monde. Wie viel?
9: Also der Jupiter versammelt über 70 Mond. Ich weiß jetzt die aktuelle Zahl nicht mal. Also es, ähm, Die steigt praktisch im Laufe der Zeit. Ähm, je länger Jupiter äh, von Raumsonden und so weiter beobachtet wird, dann wird immer mal wieder ein neuer Mond entdeckt. Und die meisten dieser Monde sind wahrscheinlich gar nicht zusammen mit Jupiter entstanden, sondern die hat es sich dann irgendwann mal eingefangen. Die sind praktisch nicht auf ihm eingeschlagen, sondern sie umkreisen ihn jetzt einfach.
1: Ich bin begeistert. Also habe ich noch nie so gehört. Und ist der Jupiter auch gut zu sehen, auch mit dem, mit dem bloßen Auge zum Beispiel am Nachthimmel?
9: Also Jupiter ist ein Highlight am Himmel. Er ist sehr auffällig. Er ist nach der Venus praktisch der zweithellste Lichtpunkt am Himmel. Jetzt im Herbst ist er am Abendhimmel sehr gut zu sehen, also er fällt sofort auf, steht in südöstlicher Richtung, knapp über dem Horizont, ist eine auffällige Erscheinung auf jeden Fall. Und seine wahre Schönheit wird natürlich erst im Teleskop sichtbar, denn er ist ein Planet, der so schöne Streifen hat und die sieht man natürlich im Teleskop auch sehr schön.
1: Der Service am Hörer liegt uns natürlich sehr am Herzen. Mhm. Aber als wir uns nämlich aufgemacht haben, hat im Studio... Bei Konstantin hier Schroppelt jemand angerufen und von einer merkwürdigen Himmelsbeobachtung gesprochen. Und genau dieses Phänomen, das wollten wir aufklären. Wir haben jetzt einen Anruf bekommen. Ein
0: Hörer aus Sonneberg, der hat im Jahr 2016 eine interessante Beobachtung gemacht. Der Himmel hat sich offensichtlich verschoben.
3: Es war am 27.08.2016, ca. 21.45 Uhr
0: abends. Da hat sich der ganze Sternenhimmel komischerweise über uns hinweg bewegt. Von grob Südost. Richtung Nordwest, über den Moberg drüber. Der ganze Himmel, so weit, wie man die Arme breit machen kann, hat
2: der sich da drüber bewegt. Und keiner hat was beobachtet. Auch die Neufahren nicht, weil die machen
10: angeblich nur alle fünf Minuten ein Bild.
0: Wir konnten jetzt aber trotzdem nochmal nachschauen.
10: Richtig, denn wir haben seit 2015 eine moderne All-Sky-Kamera hier auf dem Gelände stehen. Die ja, macht im Prinzip 20 Sekunden lang ein Bild, speichert das ab, dann wieder 20 Sekunden, die ganze Nacht. Und wenn die Nacht rum ist, wird ich früh zu einem Film gerechnet. Das wird archiviert. Ja, und wir haben jetzt diesen Tag mal rausgesucht. Es war eine super klare Nacht. Milchstraße war super zu sehen. Aber ansonsten, außer dem vielen Flugverkehr, war die Nacht ganz normal, würde ich sagen.
0: Da ist auch nichts in Erinnerung, dass hier zig Leute angerufen haben und haben die gleiche Beobachtung gemacht oder sowas.
10: Also nicht aus der Zeit. 2016 kann ich mich nicht dran erinnern. Gibt es
1: besondere Tage, wo dir ganz was Besonderes aufgefallen ist?
10: Am 30.06.2018 äh, eine wunderbare Nacht. Und da haben wir eine richtig schöne Feuerkugel hier in Sonneberg gehabt. Wo dann auch am nächsten Tag die Leute angerufen haben. An die kann ich mich auch heute noch erinnern, an die Anrufe. Wir konnten dann mit dieser Aufnahme den Tschechen im Feuerkugelnetzwerk helfen, eben den Fallort zu bestimmen, wenn denn was runtergefallen ist, wo dieser Meteorit eventuell gelandet sein könnte. Das ist bei Heiligenstadt, bei Bamberg, leider hat man bis heute dort kein Meteorit gefunden. Ein Kuriosum hast du
0: uns aber jetzt auch noch gezeigt. Und da gibt es auch gar keine Erklärung eigentlich so richtig dafür.
10: Da gibt es eine Nacht 2015. Da gab es erst ein großes Gewitter. Aber nachdem das Gewitter dann so einigermaßen durch war, haben wir festgestellt, der Flugverkehr, der eigentlich hier über Sonnenberg mehr oder weniger geradlinig geht, ist Karussell gefahren an der, in der Nacht. Ne? Also die haben Kreise gedreht, sind wieder zurückgeflogen, was auch immer. Also bis heute habe ich da keine Erklärung für. Aber was dahinter steckt, weiß ich nicht. Leider nicht.
1: Hat ein bisschen was von Akte X. Gibt es denn bei euch öfters mal Anrufe, dass Leute sagen, Mensch, wir haben UFO oder sonstiges gesehen?
10: Also nach UFO konkret hat keiner großartig gefragt. Was in die Richtung geht, war vor Jahren, als die Starlink-Satelliten hochgegangen sind, da hatten wir vermehrt Anrufe. Das muss ich selber bestätigen, wenn man die Starlink damals gesehen hat in der Dämmerung gerade, da kam ein Punkt nach dem anderen rüber. Wenn man nicht weiß, was das ist, ist das schon ein anderes Gefühl, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, da war echt begeistert, dass wir das dann wirklich vor Ort so machen konnten und dann hatten wir das Ganze auch. Geklärt. Aber wir waren eigentlich schon ein bisschen aufgeregt den ganzen ja. Abend, denn ja. endlich ging es dann zum Sternegucken. Und das Tolle war, der Himmel war erstmal natürlich ein bisschen bedeckt. Wir haben es ja gehört, hat ja. auch geregnet den ganzen Tag. Aber dann hat er plötzlich aufgerissen. Ja, und was waren wir beeindruckt? Thomas, die Kuppel ist geöffnet. Wir werden jetzt gleich den Blick wagen durch das große Teleskop. Aufgeregt!
1: Ja, bin ich. Ich bin zunächst mal froh, dass Sternenhimmel zu sehen ist. Dass ein paar Wolken sind zwar zwischendrin, aber ich glaube, wir sehen was. Und jetzt gibt es gleich das erste Mal mit dem Saturn. Thomas, was siehst du? Du schaust ja gerade als erstes durch. Ich sehe den Saturn. Ähm, wirklich? Man sieht den Saturn. Es schaut. Das ist Hammer. Das ist verrückt. Du hast verrückt. Wie viele Kilometer ist er nochmal weg? 1,3 Milliarden. Ich kann äh, euer erstes Mal euer unvergessliches Erlebnis verstehen. Das ist Wahnsinn. Verrückt. Boah, bin geflasht.
0: Die Lea ist ja heute auch bei uns wieder mit dabei und sie darf jetzt auch
1: den Saturn sehen.
6: Krass. Ja, cool. Sieht mir richtig
4: den Regen rum. Faszinierend.
6: Das
0: ist fränkischer Enthusiasmus. <lacht>
4: Also ich komme jetzt öfter her.
6: <lacht>
0: so, das war's jetzt. Unser erstes Mal Saturn.
1: Unvergesslich. Also es ist unglaublich. Ich habe auch am Anfang gedacht, ähm, ja, das wird halt jetzt ein Stern sein, den man so sieht, aber so klar und deutlich. Im ersten Moment hat es gewirkt, als ob da jemand was hingeklebt hat, so ein kleines, äh, so ein in die Linse. Aber das ist echt und das ist ähm, wirklich ein Einbringender Einblick.
0: Also ich verstehe, warum man hier, glaube ich, sehr viel Zeit verbringen mag und das auch kann, weil ich glaube, ich könnte mir das jetzt auch noch stundenlang anschauen, obwohl ja da gar nicht so viel passiert, aber es ist einfach faszinierend, wenn wir jetzt eben einfach auf den Himmel schauen, man sieht einen leuchtenden Punkt, wie man es halt so kennt, einen Stern, aber ja, wie der sich dann plötzlich anders gestaltet durchs Teleskop, ist schon echt irre.
1: Und jeder, der mal Zeit hat und für sich sowas interessiert, einfach bitte vorbeikommen hier in der Sternwarte in Sonneberg. Immer samstags sind eben solche Abende, wo man mal gucken kann und ähm, es lohnt sich. Ich suche gerade die Worte, weil es wirklich beeindruckend war und es hat Eindruck hinterlassen ohne Ende. Es klingt abgedroschen, aber das muss man einfach mal gesehen haben. Und bei unserem Rundgang im Museum ist uns aber noch was aufgefallen. Die Geschichte über den Rodach-Meteoriten. Thomas, dein großes Thema ist den Meteoriten auch und was da so passiert ist. Und es gibt einen bei uns im Radio 1 nämlich in Rodach oder mittlerweile ja Bad Rodach. Wann kam da was runter und wie heißt der?
10: Also gleich vorneweg ist ein zweifelhafter Fall. Es gibt leider nur einen Zeugenbericht und es gab wohl auch mal einen Stein dazu. Ja, wann das war, das war so 1775, kam wohl was runter irgendwo bei Rodach auf einem Acker hat es wohl ein bisschen gescheppert. Man hat wohl auch, oder meint zumindest, dann auch den Stein dazu gefunden. Der ist dann verbracht worden ins herzlichen Mineralienkabinett. Da lag er dann auch ein paar Jahre rum, also sehr viele Jahre rum. Und als wir dann diesen Stein irgendwann mal später untersuchen wollte, hat man das Schubfach wieder aufgemacht und der Stein war weg. So, das ist die Kurzfassung des Rodach-Meteoriten. Das heißt, er wird zwar offiziell geführt als Meteoritenfall in Deutschland, ist aber dadurch, dass der Stein nicht mehr auffindbar ist, ja, sagt der ein oder andere, naja gut, ist zwar eine schöne Geschichte, aber ob das wirklich so war, man kann es halt nicht mehr nachprüfen, ob es tatsächlich ein Meteorit war. Thomas, du selber hast schon mal einen gefunden? Leider noch nicht. Da fehlt mir so ein bisschen die Zeit und die Muse vor allem. Denn Meteoriten sammeln oder finden vor allem ist jetzt nicht, man geht mal raus und guckt mal schnell, sondern da muss man richtig viel, viel Zeit investieren. Man muss wissen, wo ist denn gerade einer runtergefallen? Und ähm, vor allem Geduld mitbringen. Also unter mal vier Wochen suchen, wird es nichts. Ich kann er noch einen Tipp geben, nimm bloß
1: nie eine Hand mit, weil wenn der irgendwas sucht im
10: Wald, das dauert dann meistens auch länger. <lacht> okay,
0: weiß ich nicht. <lacht> Also, wir waren wirklich mal wieder baff, was wir hier alles Tolles in der Region zu bieten haben. Wir müssen es auch an der Stelle sagen. Der Besuch hier beim Astronomiemuseum an der Sternwarte in sonneberg lohnt sich wirklich sehr eine absolute Empfehlung für uns. Vor allem die Schausamstage, bei denen man ja durch das riesige Teleskop in den Himmel blickt, haben es uns angetan.
1: Thomas, noch mal eine Frage an dich. Wir stehen gerade am ähm, Teleskop. Man hört es auch im Hintergrund leicht ein bisschen. Ist natürlich Motor drin. Ein riesen Gerät aus dieser Kuppel raus. Wir kommen mal zu diesen
10: Schausamstagen. Du hast gesagt, ähm, das Interesse ist ist sogar nicht nur hier in der Region groß, sondern die Menschen kommen von weit. Richtig, wir haben äh, Besucher von wirklich, ich würde sagen, umkreist 200 Kilometer fahren die Samstag zu uns her, um die Chance zu haben, hier mal durchs große Teleskop zu gucken und den Sternhimmel im Prinzip aus der Nähe mal zu betrachten.
1: Viele Coburger wissen es, glaube ich, gar nicht, dass man das hier tun kann. Diese Schausamstage, was muss man dafür tun, um mitzumachen?
10: Also zurzeit muss man eigentlich nicht viel dafür tun. Es sind zwei Sachen, man muss sich einmal anmelden, das geht über unsere Homepage. Da muss man durch die Corona-Geschichte im Moment sehr schnell sein. Die sind sehr schnell ausgebucht. Und das Zweite, was man machen muss, an dem Samstag, an dem er kommen möchte, abends aufessen, den Teller leer machen. Da wird wir wolkenfreien Himmel haben. Was, was gibt es alles zu sehen an den Samstag, wenn man hier vorbeikommt? Also wir zeigen das, was an dem Abend so die Highlights des Nachthimmel sind. Die sind ja im Prinzip alle Vierteljahre sind die Highlights jetzt andere, weil wir uns um die Erde bewegen und immer eine andere Sichtweise haben. Es geht angefangen zurzeit bei den Planeten. Habt ihr ja gerade gesehen: Saturn, Jupiter. Dann geht es weiter. Wir haben Galaxien, die wir uns angucken können. Im Moment unsere direkte Nachbarschaft, die Andromeda-Galaxie kann man sehen, die zeigen wir den Leuten. Dann geht es weiter über planetarische Nebel, das sind gestorbene Sterne, die wir uns angucken werden. Wunderschöne Doppelsterne haben wir am Himmel, die wir sehen werden. Kugelsternhaufen, also das Komplette Bandbreite das, was am Himmel zu sehen ist. Und der Tipp an alle da draußen,
1: meldet euch hier in Sonneberg, in der Sternwarte und macht das mal. Es ist wirklich unglaublich. Es war spektakulär. Da auch nochmal vielen, vielen Dank, dass wir da dabei sein durften. Und spektakulär war dann auch wieder, als wir am Wohnmobil ankamen. Ja, da stand ein kleiner Präsentkorb vor der Wohnmobiltür mit vielen Leckereien hier an
0: dieser Stelle. Auch nochmal Dankeschön. Und mit diesen tollen Eindrücken ja, schliefen wir dann quasi direkt unter dem Sternenhimmel. Ein. Ja, wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Apfel und Hanf tour der Radio 1 Podcast. Euer Sender für die Region zum Mitnehmen der Radio 1 Podcast. Wir freuen uns über eure Abos bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music und bei dieser. Und natürlich auch über alle Kommentare und Bewertungen. Mehr zu Radio 1 findet ihr auf www.radio1.com.